0: jo mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Es nolēmu paskatīties, un kas tad īsti ir. Un tā lēnā garā septiņus gadus skatījos, <laughs> arī zākamēr <izdalkanā> uzrakstījās grāmatu.
1: <laughs> Par Oskaru Stroku nu jau zinām mazliet vairāk, jo Mihaela Čehova Rīgas grievu teātrī joprojām skatāma izrāde tango meždu stroku ar Jakovu Rafalsonu galvenajā lomā. Viņš arī tēlā Ilonas brūvers dokumentālajā spēlfilmā Tapieris, bet tagad tapis arī viņam veltīts nopietnas pētījums un monogrāfija Oskars Stroks, tango karaļa mantojums, autors, muzikologs Jānis Kudiņš.
2: Eksistē arī populārās kultūras un populārās mūzikas spētniecība, pie mums viņai vienkārši nav nekādu tradīciju, es pats esmu klasiskā gala, tipisks pārstāvis, bet tieši tādēļ man ir šķita interesanti, ko tad es varu vai nevaru izdarīt arī pievēršot uzmanību retro populārās mūzikas autoru. Tur tur pronasies
0: būs Winters un Riley Lainenieks. Nu
2: nezinu, vai tik vienkārši turpināsies, jo pēc šiem 7 gadiem ir tuvar sajūta, ka gribās nedaudz priekšstādījum lielgabarīti pētījumiem, nedaudz iepauzēt, jo, nu tas nav vienkārši tie 7 gadi, jo tomēr pagāju tādā. Tur laikam nav vietas pieminēt šo bet tā jau ir tā mūsu traģiskā humanitāro jomā pētniecības situācija. Tas jeb mans tāds privātas iniciatīvas pētījums, nu paldies Kultūra kapitāla fondam, kas vienā brīdī nedaudz piešķīra atbalstu tā izstrādē, bet no septiņu gadu garumā faktiski tas bija tikai manas taša.
1: Protams, pēc Ilonas Brovers filmas, un pēc Krieva teātra izrādes, mums tas asociējās ar Jakava Rafalsonu, zinājām, no, zinā, man vai ne? Jā, un tad, protams, ar Melnijā macīm. Nu,
2: viss populārākā tango dziesma, lai gan, nu, bez Melnijā macīm ir arī gaiža zilās acis, <laughs> viņam arī kā saka acu variācijas, un ir arī vēl citi viņa bet no nu, melnās ats, protams, tas ir zīmols, kas jau ir izveidojies kaut kur pēdējo 40 gadu laikā, kopš tā leģenda sāka pēc viņa nāves attīstīties. Jo arī pats apzīmējums Tango karalis, viņš jau radās tikai un nostiprinājās pēc viņa nāves, brūkot Padom impērijai, kad no nu, drīkstē atklāt rakstīt, tad parādījās pirmās publikācijas Tango Carlos Oscars Strucks un tas aizgāja. Tad, tur tur nācas Ramon's Pauls, tur Krievjār to tango, un tas un CB pirms sešiem gadiem, 2013. gadā, nu, kad jau tārbadas ielāpī nama numur 50, atklāja to plāksni, nu tad jau tas uzraksts Rīgas tango karalis, un tad, tad var teikt, tā kā iecementējās un palika.
1: Un atjauno viņu kompars savienīgajai. Jā.
2: jā, 2008. gadā, jo, jā, jā, jā. Pēc nāves, situācijas,
1: protams. Jā, bet kā tas ir? Kāpēc ir viņu saistās tik daudz leģendu un nesaprotam un nenoskaidrot faktus, saprot, ka daļa jūs tur noskaidrojat. Mm -hmm. Bet kāpēc viņš ir tik noslēpumains? Politika nu, vainīga?
2: <laughs> nē, politika vainīga būs vienmēr un pa daļai pie šādiem, nu, spilgtu dažādu mākslas personību, ja radošās darbības procesā. Bet nu viņš pats ir nedaudz vainīgs, jo nu visu mūžu, bet tie īpaši tas bija pirms otrā pasaules kara reklāmas nolūkos, viņš arī daudz ko par sevi publiski stāstīja, kaut ko piedomājot klāt, bet nu tā jau tas notiek laikam cilvēkiem atmiņā, viņš to pastāsta un pats aizmirst, bet tie cilvēki to forfrāta. Un tā lavīna, ja, tā kā veļās līdzi. Nu, un tad tā kā pēc otrā pasaules kara viņš nonāca neofī bet faktiski tāda nevēlamā komponista statusā, publiski tā laika, teiksim, padomi raidorganizācijās, protams, viņa mūzika nedrīkstēja skanēt, viņa skanēja tikai klubos un restorānos, un nebija nekur nekādas informācijas par viņu. nu tad, protams, tie pirms izdomājumi, apauga ar jauniem izdomājumiem, kad daudziem nebija vispār skaidrs, vai viņš vispār dzīvo padomju savienībā, vai viņš vispār nav argentīnas komputis. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tā tas lī... gāja faktiski līdz 21. gadsimta sākumam. Nu, pa lielē daļai savā grāmatā vienkārši man šķiet ļoti interesanti šķetināt to jautājumu, kur tajā visā uh, leģendā ir tā patiesība, jo tur ir kaut kā patiesība, un kur ir tomē
1: Kur jūs meklējāt informāciju, jo ik pa laikam jums ir, protams, atsaucis un tad atkal ir, piemēram, rakstīts, tur es nezinu, autors nezināms vai nav dokumenta vai... vai... Uh -huh. Kur jūs meklējāt?
2: Jā, nu, tā tad, nu, pamatāti ir arhīvi mūsu Latvijas valsts un valsts vēsturis. Nacionālās bibliotekā 2014. gadā nonāca Oskaras stroka privātais arhīvs, bet ar piebildi tas bija padomi perioda arhīvs. Un viņš pa lielajai daļai sastāv, nu, kaut kādi sarakstes daļa, ne jau visa, bet nu, kaut, viņš sarakstījās ar citiem pavisbijušo padomi impēriju, jā klubu vadītājiem un arī muziķiem afišas, Viņa tādas nu, kurā tur tika pierakstīts, kat kuru, kam viņš ko ir sūtījis un kad tur tā kā varēt kaut ko sagaidīt, kad tur izskanēstaiņi mūzika un viņš saņems savu autoru honorāru par to, kaut kādi tādi, nu, fotogrāfijas arī, viņa, teiksim, pēdējā gaitā izvadīšanās foto un, un tāda, nu, privāta, tā teikt, viņa informācija. Nu, un tad arī Sankt-Pēterburgā konservatorijas arhīvā. Nu, faktiski no faktu viedokļa tie ir galvenā Un tad, nu, milzums daudz drukātas un vēl, neslīdzinām, vairāk elektroniskās informācijas pārsvarā krieviski nu mazāk latviski kaut kas nedaudz angliski varbūt parādās. Nu kurā var redzēt, ka no avota uz avotu vienkārši atkārto vienu un to pašu biežien arī visas izdomojums vienkārši atkārto un atkārto, un nu, iemus ja ietvertāt elektroniskās informācijas tīmeklis atkārta dio lielā daļa cilvēku, vienkārši to izlasa un domā, un tā jau laika mir. Kā tu ir rakstīts. Tā, tā geogrāfiju
1: sāks Daugavpilī, jeb tolaik Diburgā, ja.
2: Oskar Stroks piedzimā Diburgā, kad šis nosaukums pilsētai bija pēdējās dienas. Pēc vecā jūlija kalendāra, tas bija 1892. gada 24. decembris, pēc jaunā kalendāra, tātad tā cenāk 93. gada 6. janvāris, un tieši tajā gadu mījā mainījās toreizējā Krievijas cara imperatora rīkojumā šīs pilsētas nosaukums no vāciskās Dinaburgas uz krievisko dvīnsku. Viņš tā kā piedzimtais, un tādā brīdī, kad tas viss mainās.
0: Te rakstīts, ir Dinaburgas šķēstv
2: Jā, ja to es tāpēc viņus. arī konkrēti
0: ievēroju tad savā
2: grāmatā, jo man šķiet, ka tas tā būtu vairāk
0: paties, jo viņš tā kā uz robežu situācijas piedzina. Tas nozīmē, ka teātrī vairākās izrādējas regulāri piedalījās orķestris, kura sastāvā atsimradzot spēlēja arī Dāvids Stroks, viņa tēvs. Tēvs, jā. Nevar izslēgt, ka atsevišķos gadījumos, ievērojot armijā gūto daudzveidīgo muzicēšanas pieredzi, Stroks Bet Ošers ir īsts vārds. Viņa īstais vārds, tas
2: ir, nu, Ebreju vārds adaptēts no Ivrita, Idišā, kas, lūkot, man nozīmē, laimīte. Kad tātad viņš bija pieaucis, viņš konsekventi bija izvēlējies pats sevi saukt par
0: Oskaru. Bet, vēl cāpēc,
2: es vārds biju Ošers.
0: Ošers. Nu, varbūt mazais Ošers, pateicoties tēva darbam, šādā veidā jau diezgan agri iepazina teātra un skatovas dzīves valdzinājumu. Iepazina dziesmu žanra stilistisko daudzveidību konkrētajā krievu kultūras kontekstā. Dinaburgas Dvinskas, pirmā teātru uzplaukuma laiku, kas saistās ar Hagelstromu darbību, mazais ošers gan nepiedzīvoja. 1883. gadā teātra dibinātājs aizgāja aizsaulē, un viņa izveidoto kultūras institūciju pārņēma biedre Matilde Hagelstromu. Viņas dzīves dati gan nav zināmi. Līdšanējās teātra vēsturē veltītajās nedaudzajās publikācijās pausts uzskats, ka neraugoties uz viņas centieniem saglabāt vīra atstāto no mantojumu labā līmenī, brīžos, kad aktieru trupa dramatiski samazinājās uz ilgstošām viesas rādēm tika uzaicināti teātri no citām Krievijas pilsētām. Dažādu iemeslu dēļ kādreiz tik veiksmīgi darbojusies iestāde 20. gadsimta sākumā, 1904. gadā beidza pastāvēt.
1: Nu, tad, kā tur tā geogrāfijas traukām ir? Nu, tā tad Dvinska Dinaburga, jā, tad Sankt Pēterburgu. Jā, tad Pēterburg, dodās uz Sankt Pēterburgu. Jā.
2: Nu, tā tad nodzīvo Sankt Pēterburga 18 gadus, no 1904. līdz 1922. un 1922. pieņem lēmumu pārbraukt dzīvot uz Rīgu, uz jau debināto Latvijas Republiku. Viņš jau ir apguvis klaviers spēli, izklaides vidē, jā. un protams, uzreiz viņš dodas, tā teikt, Rīgas
0: izklaides centru virzienā. Tā tad. Rīgas izklaides vietās, tas ir naktsklubā Trokadēro 1922. gadā, Otto Švārtsa restorānā 1923. gadā, Sadraudzības biedrības kultūra klubā no 28. līdz 29. gadam, naktsklubā Vila Nova 1929. gadā, naktsklubā Vidzemes šosejā 85-89, tagad ejā brīvības 165-167 ir bijis naktsklubs, naktsklubā Maskote Valdemārīla 21. Restorāna Fokstrot Dīle, Valdemārīla 27-29. Restorāna Lido, 1931. Gadā. Rīgas jūrmalā, robežu 2, 33. 1933. un 35. gadā. Dansinga kabarē, nakts Alhambra, brīvības ir 25. Kafēnīcā Randevū, Rīgas Jūrmalā Jomas 28, Bulduri Viesnīcā, Rīgas Jūrmalā Lielajā Prospektā 47, 49, Kafēnīcā Rokoko, Elizabets ilā 51, Kafēnīcā Luna, to mēs zinām, kur ir, un Baumaņa Restorānā Kafēnīcā Krišāņa Baronu ielā 31. Lūk, izklaidas vietas.
1: Tas ir... Un viņš
2: tur visur spēlē? Protams, Nu, bet ir tie jāsaprot, nu, kaut kur jau līdzīgi arī mūsdienās. nu, viņš paspēlē vienā, nu, te viņu uzaicina uz citu, un te viņš atkal atgriežās kādu laiku, atkal iepriekšējā, pēc tam atkal uz nākamu, un tā viņa tur visi šodien, migrēja nepārtraukta. Bet notiek tas pats. pats,
0: tieši tā kas bija šīs izklaides vietas Latvijas galvaspilsētas ikdienā. Spriežot pēc tā laika Rīgas glancēto žurnālu un citu, galvenokārt dzeltanās, sensācija preses, izdevumu, piemēram elegantā dzīve, aizkulises un citu, atrodamajiem sludinājumiem un smalko aprindu hronikām, tāda restorāne kā Otto Schwartz, Lido, Lūna Rokoko izcēlās ar augsta līmeņa apkalpošanas kultūra, tā skaitā kvalificētu mūziķu priekšnesumiem nakts izklaides centrs, kas 20. un 30. gados iemūžināts arī vairākos literāros darbos bija, tūlīt pēc pirmā pasaules kara iekārtotā Alhambra. Tā bija maksāt sabiedrības iecienīta satikšanās vieta, kurā dzīvā mūzika bija neatņemama Deju zāles sastāvdaļa. Izdevumā elegantā Rīga 1930. gadā reportāžā par dažāda veida izklaides iespējām naktsklubā Alhambra, Atrodam arī šāda norāde par stroka mūziķa talantu. Orķestris ļoti labs, un spēlē pēdējo šlāgeres, ko pats orķestra vadītājs atvedz no ārzemēm. Skaistis, skan arī vibrofons, liela piekrišana tango melnās acis, bet par nožālošanu maz tādu pāru, kas šodēju prot skaisti nodejot. Lai arī rakstātas tieši nav pateikts, var nojaust, ka orķestrība ansambli tobrīd slavanajā naktsklubā vadīja stroks. Interesanti, ka stroka pirmā un līdz pat mūsdienām pazīstamākā tango dziesma melnās acis, raksturota kā no ārzemēm atvests šlāgeris. Acīm redzot tādēļ, ka pirmo reizi izdots skaņu platē, tas bija Berlīnē. Vienlaikus jādzīmē, ka Rīgas iecienītākie brīvā laika pavadīšanas izklaides objekti nemitīgi tika piemināti dažādos izdevumos, piemēram tālaik laikraksts nakts un Diena. Naktsklubu Alhambra raksturoja šādi. Viss ir ierīkots uz elegantāko, jo šo vietu apmeklē gandrīz vienīgi lielie naudas vīri un iebraukušie ārzemnieki. Dzīve te iesāks tikai ap pusnakti, kad orķestris sāk tricināt graznās, mirdzošās pagraba velves un atklā bāru. alkoholiskie dzērieni te aizliegti, bet aizliegums ir vienīgi uz papīra. Te pludo šampanietis, vīns un liķieri aumaļām, kā jau pirmklasīgam lokālam pieklājas, te ir krietns bār dāmu korpus. Un papildus vēl šāda atsaugsma par pazīstamo naktklubu Vilda Nova. Parasti te mēdz sarīkot slēgtus vakarus, uz kuriem tiek uzaicināti pazīstami viesi ar bieziem naudas makiem. Tādos vakaros no Rīgas tiek papildām piegādāta arī Skaistā prece, lūk.
2: <laughs> nu, faktiski, mēs varam paļauties pa lielai daļai tikai uz preses atsaugsmiem uz kaut kādu atsevišķu muzīķu, nu, laika biedru atmiņām, jā. Nu, tas jau ir tas galvenais mūsdienās, jo tādu ļoti, nu, statistisku dokumentālu pierādījumu, nu... No mūsdienās,
1: mūsdienās acīm redzot, ir jāaizpild kaut kādas atvartiesību
0: Tas ir bīs jautājums, jo ik stači tur ir slēptie vakarā bieziem naudas makiem, man skaistpēc. <laughs> Ādas autortiesības <laughs> un, un, un kādas atskaites
2: par tiem, kas tur piedalojās, un neviens nevēlās. Bet pa, pavisam nopiet par autortiesībām un māksliniekiem, tas īstenībā ir ļoti maks jautājums, jo īstenībā jo Stroks 30. To gadu sākumā bija viens no tiem, kas arī tālāk krievpresē gan vairāk Rīgā tik atsbuglots, kas iestājās pret nenormālo situāciju, jo tolaik jau neeksistēja kā mūsdienās, kad visi trīc un dreba vai vai kas kafejnīcā tur spēlēt to mūziku licens ir vai nav, to laikam vispār nekā tāda nebija. Tā teikt, nu tāda tīri nenormēta lietošana, ko grib to lieto mākslas, nu, tā, fonu Tā, tamoi vispatnē. Jā, jā, protams, vis tā, un tikai 3. To gadu vidū, kad bija pieņemta tā Šveices konvencija man liekas par to, tikai sāku, pirms otrā pasaules karas sakārtoties,
0: nu, bet tad jau bija citu laiku. Tad, tad otrās pasaules karš, un tad jau, nu, ka kas... vēl dzīves kāds laikam vairs nav kāds mūziķis, kurš šo stropu ir kopā spējis. Nu, es domāju, kad, nu, jau vairs nē, jā. Nedarvīgi pavisam, Nē, nu,
2: vislīdz atvainos, varbūt, es jā, bet nu tevi mēs atcerēties taču ir tajā leģendā, tajā stāstā, mūžam pieminēts, nu, bet tie jau bija pēc otrā pasaules kara ne tajos, tajos, tajos gados, jā, ka viņi satikās, un, un stroks spēlējis, un, kā klausies, kā Remonts Pauls spēlē, un viņu slavējis, nu, vienuār, cakot, tad jau tomēr ir kāds, kas, jo jā, jā, tiešām es... arī tā ir leģenda,
0: nu, skaista, lai tā ticētu.
2: Nē, nē, nu, taisnība tur daļa ir, bet daļa ir, izdoma, kaut kas jau tur noteikti, lai gaitā ir piedomāts, bet, nu, kaut kāds tāds patiesības grauds ir.
1: Bet var jau būt, kad tieši to autoru tiesību dēļ, it pa laikam, tās leģēnas tur notiek, ka tur nevar saprast, kurš tad ir autors?
2: O, jā, pirms otrā pasaules kara, kad neeksistēja stingrais autortiesību tiesību regulējums, tad, man liekas, visā Eiropā, un arī es tā skatās Eiropa un Amerikas, jā, tur plūdu apusēju uz abām pusēm, notis nemitīju, mm -hmm. un skaņu notis izdaumi kuros apsolūti tur varē kādā valstī viens autors iepatikušos meldiņu aranžēt, un vienkārši, nu, takā viņa vārds ir uzrakstīts pie tamtā ļoti miglāi, nevar jau saprast, viņš nav tieši uzrakstīts, ka viņš ir autors, bet teiksim, stās skaņu plats ir tikai viņa vārds. Un, protams, nu, cilvēki vienkārši parastās paņem un pieņem, ja jau viņa vārds, tad viņš ir autors, ja. Padom, laikos ir tā, kad stroks bija aizliekts, viņam nodesti drīkst te izdot, nu kā aizliekts, nebija jau nekur lēmums, bet nu vienkārši viņš pēc tā otrā pasaules karčais 8. gada par ideoloģisko tīrīšanu mūzikas druvā bija pasludināts par nepareizās mūzikas autoru un tas bija signāls, ka vienkārši, nu visi no viņai vairijās, radio neskan, nu televīzija vēlāk rodās, protams, arī tur nav cerī bieķļot, bet toties klubos un restorānos viss spēlē un dzied. Tikai, nu tur tā leģenda atkal sākās ar to, ka ņemot vērā, ka spēlē un dzied, bet viņa vārds arī bieži vien nav tā darī daudziem cilvēkiem galīgi skaidrs, kas ir tas, ko viņi dzird, to vienkārši sēžot un klausoties.
0: 20. gadsimta 60. un 70. gadu mija bijušajā PSRS iezīmējās ar populārās retro mūzikas ar vien izteiktāku atgriešanos sabiedrības interesu lokā. Līdztekus oficiozijai, varas kultivētajai, politiskos lozungus un idejas sludinošajai tematikai tolaika ar zinām distanci un piesardzību atjaunojās arī kādreiz noliegtā populārā mūzika un māksla stroka dziesmas pamazām atkal sāka atgriezties apritē. Stroka tuvinieku atmiņās īpaši ir stāsts par to, kā Visavienības radioprogrammā Maskavā 1971. gadā regulāri sāka skanēt strokas lavanais tango Melnās acis Japāņu dziedātāja Joičī Sugavāras izpildījumā. Ārzemju skaņu plates ierakstā – tas tika, kā sans tango autors nezināms. Un tikai tad, kad strukadāls Evgīņijas piezvanīja uz radio un informēja, ka vairākas reizes pārraidītās tango dziesmas autors gan ir zināms un dzīvo Rīgā, komponista vārds tika nosaukts radio ēterā. Kad radio raidījumu vadītājs dzēnieks Anatolijs Gorohovs iepazinās ar stroku, viņš 1971. gadā pēc valsts radio un televīzijas komitejas izdotajā žurnālā Kurugazor apvārsnis publicēja nelielu rakstu par komponistu papildinot to ar tā saucamo plēvi, jeb mīkstās skaņu platas ielīmējumu, kurā bija ierakstītas divas stroka tangodziesmas. Melnās acis un Zvaigžņotā laime, zvēlzneis šķēsts. Garā ejot jāpiezīmē, ka tango melnās acis, skaņi ieraksts, jo īčī su izpildījumā liecināja par retro tango mūzikas renesanci daudz pasaulē. Tiesa, tajā Rīgas tango karaļu vārds dažu iecienītu un regulāri aranžētu kompozīciju klāstā rietums seviedrībai ilgi bija un arī palika nezināms. Vēl piemēram, 1959. gadā Londonā izdotajā skaņaplatē Melno acu aranžējumu spilkti izpildīja Stanley Black Day orķestris. Tomēr mūzikas autora vārdu vietā uz platas lasām vien norādi tradicionāla melodija. Arī 1973. gadā Tokijā izdotajā tobrīd starptautiski plaši pazīstama vāca mūziķa Alfred Hausa, vadītā tango orķestri ieskaņojumā Melno acu komponista vārdu velti meklēt.
2: Tādi jautājumi, teiksim, kā Oskaras roka populārāko tango dziesmu precīzi radīšanas. Ja ne gadi, tad mēneši un vietas, tā arī, protams, paliek neziņātīts. Arī Melnās acis, jo grāmatā arī tā kā izklācu šo leģendu. Jā, saskaņā ar tuvinieku atmiņām Melnās acis radās šādi, ka tā pēc savas nelaimīgās mīles afēras troks no Parīs atgriezās Rīgā. Brūdams, kumjā garstāvoklī radī savu tango Melnās acis un devās pie Otto Švārtsa restorānu vadītāja. Nu, nospēlēt nospēlē tā teikt, nu, Pārdot. Un tajā mirklī kaut kā abām pusēm nebija īsti kaut kāda nu, pamata vienoties un stroks apvainojās. Un tā kā viņu noraidīja, vai kā? Viņš ejot pa ielu un redzot uz afišu stabiem, paziņojumi, ka Rīgā ierodas koncertēt no Berlīnas slavenais dei orķestris Mareka Webera vadībā, un tad viņš brauc uz Jūrmalu, uz Edinburgas koncertzāli, dodas pie Webera, kurš ir esot pilnīgā sajūsmā uzreiz instrumentējot un koncertos skan un uzreiz ir milzīg piekrīšana, bet nekur mēs nevaram atrast pierādījumus tam, ka tajā brīdī, norādītajā gadā, vienalaga ziemā, vasarā vai rudenī, Rīgā vispār būtu viss ieradies šis Mareka Webera orķestris. Toties ir zināms, ka stroks drīzumā dodās uz Berlīni, lūk un visticamāk tur viņš pats uzmeklē šo Maraku Weberu, un tur arī notika šis aranžējums un skaņuplātes ieraksts un izdevums, kas kļūva ļoti populārs. Ja? Kā, nu, Tādā netiešā veidā mēs varam apmēram nojauts daudz ko, bet precīzi faktu ziņā mēs
0: to būd labāk vēl nezināsim. Skaist. Bet, bet leģentiskais ir, ir vēl viens skaists sakritībā Raimonds Pauls un Oskar Strokas sakarā, tagad šis melnās acis japāņu valodā iesākto renesancju, ja? tad Raimonds Pauls davai mārņai mētiņi mužiņi arī japāņu valodā jā, jā. ļoti bieži tiek atskaidots.
2: Bet šeit jāatrast, ka Raimonds Pauls vienmēr ir ļoti, nu, ar lielu cieņu atsaucjsies Stroku, tiešām ir bijis Un, kuros pats dzirdējis, kurā viņš pieminot Oskaru stroku vienmēr, tā kā norāda uz to kā tādu, nu, arī sev būtisku, tā teikt.
1: Jāņa Kudiņa monogrāfiju Oskaru stroku stāngau karaļa mantojums izdevusi zinātne. Ar autoru tikās un fragmentus lasīja Gundars Ābūliņš.
0: Radio lasītava